0: se você puder, feche seus olhos, Deus, obrigada por tudo que o Senhor já fez nessa noite, nas nossas vidas, pelo louvor, pela ministração das ofertas, pelos recados, né, é a manifestação daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, obrigada Deus, mas nesse momento nós queremos ser ministrados através da Tua Palavra, por isso tem liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela manifestação do, da tua presença aqui, palpável e real. Obrigada, fala conosco, fala com cada um de nós, que a gente possa ser edificado, curado, confrontado, transformado, renovado, para exaltar e agradecer o teu nome. Por isso toda andação desnecessária, toda conversa paralela, tudo aquilo que vier para roubar, Senhor, a ministração da palavra, que possa ser banido deste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me usar, eu me esvazio de mim mesma, eu declaro que eu diminuo nessa noite, para que o Senhor tenha espaço, cada vez mais para crescer neste lugar. Essa casa é Tua, Senhor, essa casa é Tua, o Senhor é exaltado aqui, por isso, vem mais uma vez Espírito Santo, assim como tem sido nós louvamos, exaltamos engrandecemos o teu santo nome fala conosco papai, em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu dei um tema para essa mensagem, o tema de, dessa mensagem é o poder do nome de Jesus. O Poder do nome de Jesus, há poder no nome de Jesus? Há poder, né? Esse louvor ficou na minha cabeça o dia inteiro, né? Estou falando, ele está aqui no inconsciente, A poder no nome de Jesus para quebrar, quebrar cadeias, grilhões, despedaçar sentenças e julgos de satanás sobre as nossas vidas, amém? Mas, dizer a poder no nome de Jesus, pode ter se transformado muitas vezes para mim, para você, como um jargão, né? Não sei você, mas eu em vários momentos de medo na minha vida já falava O sangue de Jesus tem poder Tem poder no nome de Jesus Quantos já, já fizeram isso? Acho que muitos de nós, né? Uma vez eu tive um sonho E era, na verdade não era um sonho, era um pesadelo E eu acordei falando O sangue de Jesus tem poder Tem poder no nome de Jesus Assim, falava, meu Deus, né? Porque a gente entende que verdadeiramente tem poder E a gente se apropria dessa frase, dessa palavra Posso ouvir um amém? Muitas vezes a gente usa... O nome de Jesus de uma forma tão livremente... Como se fosse uma palavrinha mágica, né? Ou muitas vezes como um ponto de exclamação. Quantos... Ai, Jesus! Jesus vira ponto de exclamação. Sim ou não? A gente está falando uma coisa... fala... Jesus! Sim ou não? Esse é o um ponto de exclamação no, no final da, da, da frase. E só, não sei se de forma consciente ou inconsciente... Muitos de nós, muitas vezes... Achamos que a simples invocação do nome de Cristo Jesus... Nos garante os resultados que nós gostaríamos de ter. E a gente grita o nome de Jesus de maneira automática, quando tiver um acidente de carro. Jesus! Sim ou não? né? É, é algo que sai da gente, né? Ou em algum momento de medo, a gente clama pelo nome de Jesus. Mas muitas vezes esse nome precioso está muito perto dos nossos lábios e longe do nosso coração. Com as nossas atitudes, talvez muitas vezes eu e você temos negado o nome de Jesus, não sei se você já assistiu algum filme de avião caindo, todo mundo começa na hora a orar, não vi nunca né Fê, um filme onde começa a cair o avião, o pessoal começa Jesus, 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 tem misericórdia, tem... É, assim, é assim a vida né, é o filme mas é assim a nossa realidade também e muitos de nós a gente coloca o nome de Jesus em eventos sociais, em nome de lojas, né, tem gente que procura nome de loja, abre a Bíblia e fala, vamos achar um nome que está na Bíblia, né, porque daí eu vou ser abençoado. Eu já ouvi isso muitas vezes, não foi nem e nem duas, muitas vezes. E aí você põe no seu estabelecimento comercial o nome de Jesus e não tira nota fiscal. sou nega imposto, fala, né, não, não condiz apenas o nome de Jesus, você está aí? Então, é, em Colossenses 3, versículo 17, a palavra fala assim, não é o texto central ainda, mas diz assim E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação Fazei-o em nome do Senhor Jesus Dando por ele, graças a Deus Pai Esse versículo ensina pra gente um princípio super importante Que a gente sempre deve agir de acordo com a autorização de Jesus Diga assim, ser autorizado por Jesus para agir em nome dele a gente precisa de uma autorização de Jesus para agir em nome dEle. A palavra de Deus fala em Mateus 7, versículo 21. Assim, é uma passagem super conhecida, a gente acaba que sempre cita, né? Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta eu falar, Jesus, Jesus. Mas, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, e porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome nós expelimos demônio, e em teu nome também nós fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus, Jesus, a primeira palavra que sai. Misericórdia passar por isso Só de pensar já me dá um calafrio Começa a tremer Porque se eu estiver agindo Em nome de Jesus e não for autorizada Por Ele para fazer aquilo Que eu tenho feito, muito provavelmente Eu posso ser uma das pessoas que vou Passar por esse momento, a palavra dele Mateus 7 São palavras de Jesus Versículo 23 Nem todo aquele que me diz Que diz para Jesus e essa é uma passagem super ilustrativa do meu, do seu, do nosso dia a dia. De como a gente muitas vezes abusa do uso do nome de Jesus. E Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fui, em teu nome eu falei. Expelimos demônios. Vimos milagres. Fizemos milagres. Não apenas vimos, mas fizemos. Apartai-vos de mim. Imagine que alguém vai no banco... Para a gente trazer um paralelo Mais real com a nossa realidade Alguém vai no banco Chega lá pra minha gerente e fala assim Vamos supor a Fernanda, vai A Fernanda chega lá no banco e fala assim Olha, eu vim aqui para sacar Dinheiro em nome da Juliana Aí ele vai olhar pra ela é, Ela é correntista Aqui, Juliana eu sei quem é, mas quem é você? Não, eu sou a Fernanda Eu tô falando em nome da Juliana Mas... Ela te deu a liberação para isso? Você tem a senha do cartão dela? Você tem o cartão dela? Você tem uma... Como chama o documento, Ângelo? Uma procuração para falar em nome dela? Não, mas eu estou falando em nome dela. Eu sei que ela vai gostar, que eu vou retirar esse dinheiro. É para fazer um bom uso, tem uma boa intenção. Vou comprar tudo de agasalho lá para assistência social. A intenção é boa, né, Fê? Mas com meu dinheiro, né? A intenção é boa muitas vezes. O funcionário obviamente vai recusar esse pedido porque não tem prova que ela está agindo no meu nome. Onde está a autorização que eu e você estamos agindo em nome de Jesus? Repete assim comigo, fala quantas coisas eu estou fazendo que Jesus não mandou fazer. Ah, mas ele vai ficar contente se eu fizer essa obra. Mas ele mandou você fazer essa obra? Sabe por que muitas pessoas se cansam e desistem? Mateus 11, versículo 30 fala, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E no versículo 29, ainda de Mateus 11, fala assim, aprendei comigo, com Jesus, e achareis descanso seguro para as vossas almas. Se a gente não aprender com Ele, não adianta a gente fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer. E no versículo 28 ainda, Ele fala assim, vinde a mim, vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Sabe qual que era o jugo de Jesus como homem? Era o Espírito Santo que o mantinha preso à missão. Quando eu e você estamos cansados por fazer a obra de Jesus, a gente não está fazendo a obra de Jesus, a gente está fazendo a nossa obra, diga a minha obra. Muitas vezes nós fazemos a nossa obra em nome de Jesus, quantos estão aqui? Amém? A gente precisa fazer aquilo que Jesus nos autorizou a fazer. O jugo de Jesus Cristo nessa terra quando ele era homem, era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, através da vida de Jesus encarnado como homem, o filho de José, o carpinteiro, ele fazia com que Jesus ficasse preso à missão dele. A única coisa que vai me manter e te manter preso à missão e ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, é o Espírito Santo, amém? Não é na força do nosso braço, a gente se cansa e desiste. O Espírito Santo ele precisa direcionar, informar o caminho, dizer para a gente sobre a nossa missão e os nossos propósitos nessa terra. E eu quero crer em nome de Jesus que todos nós possamos pelo menos buscar e entender qual é o nosso propósito nessa terra, qual é a nossa missão aqui nessa terra, porque tem uma missão para cada um de nós, amém? Repete comigo de novo, quantas coisas eu estou fazendo que Jesus não mandou fazer. Então, a gente precisa ter permissão até para fazer o bem. Até para fazer aquilo que a gente acha, certo? Você imagina a Fernanda comprar com meu dinheiro um monte de roupa sem saber se eu tenho conta, sem saber. A intenção é boa, vai ajudar as pessoas que estão passando frio. Ouvi falar que final de semana vai fazer 4 graus aqui em Ribeirão. Eu vi isso na meteorologia. Se tirem as blusas, as botas aí do armário, né? Quem gosta, né? Mas a gente precisa ter foco para fazer apenas aquilo que o Senhor nos direciona E não aquilo que a gente acha que deve ser feito A gente mostra amor e respeito ao Senhor quando a gente obedece a palavra dEle E quando a gente obedece, a gente honra Posso ouvir um amém? E quantas pessoas ainda hoje usam o nome de Jesus de uma maneira errada Vão ser surpreendidas no dia do juízo final E Ele vem, amém? Ele disse que veio, Ele disse que, que viria, Ele veio ele disse que vai voltar, ele vai voltar. É só uma questão da gente esperar, porque isso vai acontecer. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Eu ministrei essa palavra uma vez, faz tempo, mas eu quero trazer uma nova ótica. Atos 19, versículo 13. Eu vou contar a história de sete filhos de Seva. Eles aprenderam essa lição de uma forma meio dramática. E a gente vai ler aqui junto. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos. Dizendo, esconjuro-te, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, não era qualquer um. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, o próprio Satanás, o próprio demônio ali na vida daquela pessoa disse, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem é você? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assim orando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos, peladão, feridos, fugiram daquela casa... E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos e caiu o temor sobre todos eles, todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido até aí por enquanto. Apóstolo Paulo, não sei se dá vontade de rir ou de chorar numa história dessa né, a intenção dos caras era boa, eles queriam expulsar o demônio. Não queriam fazer macumba Eles queriam expulsar o demônio Fazer um exorcismo na vida da pessoa Que estava opresso, o demônio oprime A intenção era boa, diga a intenção era boa Mas o que acontece, o apóstolo, deixa eu fazer um pano de fundo aqui O apóstolo Paulo, um servo de Deus Todos nós conhecemos, meu irmão, seu irmão, nosso irmão Ele foi escolhido pra, por Deus Para ele propagar, para ele disseminar Para ele promulgar o evangelho de Jesus aqui nessa terra E... A forma que ele fez isso, para a época, foi sobrenatural, porque ele pregou para a Ásia sem Facebook, sem redes sociais, sem e-mail marketing. Ontem a gente teve uma reunião do Ministério de Comunicação buscando estratégias para a gente propagar o nome de Jesus, para que mais pessoas possam conhecer o nome dele, mas o apóstolo Paulo fez isso de uma forma sobrenatural Na igreja neotestamentária E em Atos 19, versículo 11 Diz que Paulo operava milagres Ele foi Ele recebeu da parte de Deus Um poder sobrenatural Para operar milagres Tanto é que em 1 Coríntios Ele mesmo fala sobre os dons do Espírito E ele fala a operação de milagres Porque ele Aprendeu 1 Coríntios 9, não preciso colocar não. É, ele falou sobre operação de, 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 de milagres. Então, qual que é o contexto dessa história? Ele estava falando de algo que ele estava vivendo. Era a terceira viagem missionária de Paulo. Ele estava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Ele estava ministrando lá há dois anos. Éfeso foi um centro de treinamento para Paulo. Foi escola de Paulo. Porque em meio a grandes lutas espirituais... Grandes sermões foram pregados naquela cidade E esses sermões deram origem ao livro de Efésios Que a gente lê hoje em dia, amém? Que é um manual de batalha espiritual para mim e para você né? Os intercessores que o digam Então, dois anos pregando, fazendo a obra de Deus O que aconteceu? A igreja se estruturou Foram levantados presbíteros, foram ordenados Levitas, sacerdotes, missionários foram enviados Ali de Éfeso foram mandados para Esmirna, a igreja de Esmirna saiu de Éfeso, um, para uma outra cidade chamada Magnésia, para Filadélfia, são as igrejas que a gente lê lá em Apocalipse, chegando até Sardes, todos esses missionários saíram ali de Éfeso. E esses missionários também foram para Tiatira, outro grupo foi para Pérgamo, Pérgamo era uma cidade conhecida como onde havia o trono de Satanás, porque era uma referência ao templo de Júpiter ou seja, havia um treinamento de batalha espiritual, vocês estão comigo? Diga assim, a obra estava sendo feita, e Deus disse, ide, amém? Amém, não precisava repetir, mas tudo bem, Jesus disse, ide, vai prega o Evangelho, essa é uma das nossas missões e propósito nessa terra, mas no versículo 10, de Atos 19, fala, dois anos naquele local, dois anos na, 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 naquele local deu tempo de acontecer muita salvação diga glória a Deus havia poder, versículo 11 havia unção, havia milagres versículo 12 diz que os lenços de Paulo as túnicas, a roupa, a veste dele curava enfermos as doenças deixavam os espíritos saíam, as doenças iam embora os espíritos imundos iam embora Havia sobrenaturalidade, havia poder na, 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 naquele lugar, amém? E é importante também, eu estou te trazendo um contexto histórico e espiritual, mas te trazer um contexto econômico também. Éfeso, sem falar de Éfeso é uma batalha, mas a cidade de Éfeso era uma cidade importante da Ásia Menor, porque ela desempenhou um papel muito... É grande na expansão do cristianismo nos primeiros anos, como eu acabei de falar, por todas as igrejas, mas também era uma rota de um rio chamado, não sei se eu vou, soletar, se eu vou falar certo, Caíster, Caíster, tem um acento aqui, que era um porto comercial que estava prosperando muito ali na, na, na cidade de Éfeso, ou seja, a galera tinha grana, o comércio estava indo bem obrigada, a cidade de Éfeso estava sob o domínio de Roma, e chegou a ser a quarta maior cidade do mundo e era nesse lugar que estava inserido o apóstolo Paulo pregando o evangelho de Deus, vocês estão aí? pregar um evangelho que liberta pregar um evangelho que cura pregar um evangelho que salva, pregar o um evangelho da verdade, trabalhar em prol do reino, é batalha hoje o Du foi usado quando falou, oh, hoje é dia de batalha eu creio que hoje é dia de batalha, mais uma vez seja em Éfeso, seja em Ribeirão Preto, amém? O inimigo ele se levanta, sabe para quê? Matar, roubar, destruir. O inimigo ele se, ele se levanta para me paralisar. Para te paralisar. Para nos desanimar. Para nos aprisionar. Ele quer trazer a sensação para as nossas vidas de um farto pesado. De um jugo que não é o de Jesus que é leve e suave. Ai, não aguento, qualquer hora eu quero ir na igreja, eu não quero saber de servir quero saber de ministério. Está tudo errado se você estiver pensando assim. Ou você está fazendo a tua obra. Porque o fardo de Jesus é leve. Fazer e cumprir os propósitos de Deus nessa terra é fácil, é simples. Não é pesado. Deus tinha um propósito para Paulo em Éfeso. Amém? Deus tem um propósito para você em Ribeirão Preto. Esse foi um período que o Espírito Santo de Deus agiu grandiosamente apesar de todas as lutas espirituais que o apóstolo Paulo enfrentou ali naquela terra visitantes chegavam era o um local de, de acesso do porto de, um porto, né hoje a gente tem o um aeroporto em Ribeirão a gente, um porto é onde chega e sai mercadoria, pessoas influentes todo momento, visitantes chegavam, eles traziam as suas dores, as suas necessidades eles acabavam indo visitar o grande templo lá em Éfeso Onde existia um homem que pregava e com a sua roupa, trazia cura, às vezes eu não queria nem saber do nome de Jesus, mas eu queria ser curado daquela dor, então vou lá naquela igreja, quantas vezes a gente não age assim? Ali tem poder, lá que eu vou, eu nem sei quem é Jesus que estão pregando, eu quero é ser curado, e tudo bem, porque a gente pode chegar com um propósito, mas nós somos transformados, amém? E naquela cidade, em Éfeso, havia cura, havia libertação, havia restauração, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se você está em um estado terminal como os muitos chegavam naquela igreja, talvez terminal emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu não sei como você tem chegado até aqui, mas eu quero te dizer que tem cura nesse lugar, amém? É importante que a gente creia em milagres que eles ainda existem, que não é coisa do não foi coisa do nosso passado. Diga assim, o meu milagre Vai chegar Mas isso você precisa crer Em nome de Jesus Creia nisso que você está dizendo O teu milagre vai chegar Sabe aquele teu impossível Aquilo que você acha que não vai mais acontecer Que não está tempo, que você está velho demais Que já passou o teu tempo O teu milagre vai chegar Porque a missão e o propósito do Senhor na sua vida Ainda não passaram, amém? Porém Todavia contudo só no versículo 13, a gente, coloca para mim o versículo 13 de Atos E alguns judeus exorcistas, alguns judeus exorcistas tentaram invocar o nome de Jesus. Sobre processos de mundos malignos dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O nome de Jesus, ele tem poder. Mas eles queriam usar esse nome, apesar da, do bom propósito para libertar pessoas. Mas Deus mandou eles fazerem isso não foi qualquer pessoa, foi, foram na verdade, sete filhos de Seva, quem era Seva? Um sumo sacerdote, então a gente pode observar aqui que coisas perigosas podem acontecer com filhos de ministros, filho de pastor não é pastorzinho, filho de levita não é levitinha, amém? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, Posso ouvir um amém? Então, coisas perigosas podem acontecer com filhos de ministros sem poder e sem autoridade espiritual. Estar na casa de Deus pode fazer com que a gente se acostume com esse ambiente e a gente não valorize mais aquilo que é santo. O fato de serem filhos de sacerdote não dava autoridade para eles contra os espíritos malignos. No versículo 14 diz que eles estavam cheios de superstições. Os sete avançaram contra os poceiros, dois ficaram sem vestes, pelados e cinco fugiram. Que vergonha. No versículo 15, os espíritos malignos falaram, quem estava falando aqui era o próprio diabo, o próprio demônio que estava naquela pessoa. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é você? Que raça era essa de exorcista que não era conhecido nem no inferno, nem os demônios sabiam quem eles eram? não foi que Deus não sabia quem eles eram não foi Jesus que não sabia quem eles eram o demônio não sabia quem eles eram eles não eram dignos nem das roupas de levitas que eles usavam, sacerdotais a missão de Satanás é despir levitas que andam longe, que andam em lugares distantes do sacerdócio como assim levita? aquele que trabalha, aquele que serve no templo, existe um propósito de Satanás para destruir as nossas vidas ficaram nus, versículo 16 fala que o fim, nus e feridos, quantos ministros feridos nós temos visto? Uma igreja fora do centro da vontade de Deus, é uma igreja nua, envergonhada e ferida, será que nós estamos nessa situação, nus, envergonhados e feridos? No versículo 17 fala que o final da história foi que o nome de Jesus foi exulta, exaltado e tornou-se notório. Foi levantado. Sobremodo veio temor e tremor sobre aquele lugar. E todos engrandeceram o nome de Jesus. Mas vai comigo para o versículo 2 de Atos 19. Eu vou ler. Atos 19, versículo 2. Até o 5, tá? E perguntou-lhes recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? E responderam, no batismo de João... E de batismo de João era o batismo para arrependimento. E é uma bênção a gente se arrepender, mas não dá para só se arrepender e achar que tudo vai acontecer. É preciso permanecer e continuar, amém? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quando a gente entende o nosso relacionamento com Cristo e o nosso batismo em Jesus Cristo, cadeias são despedaçadas. Então, é importante que a gente vá além do arrependimento. Atos 19, versículo 8, fala que o apóstolo Paulo, ele, ele falava de uma forma ousada... Era uma, uma época que o Espírito Santo ele se movia de uma forma sobrenatural E essa ação do Espírito Santo é que dava autoridade para Paulo E também abria portas para a pregação do, do, do Evangelho No versículo 9, coloca para mim, Atos 19, 9 mas, alguns, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem Talvez minha versão esteja diferente Falando mal do caminho perante a multidão retirou-se deles e separou os discípulos... Disputando todos os dias na escola de um certo tirano O que aconteceu? Ele estava ministrando as palavras Mas alguns estavam com o coração duro O que, que o apóstolo Paulo fez? Olhou, fez uma peneira Quem é discípulo vem, vamos continuar estudando Quem não é, não quer receber a palavra Fica na liberdade, mas agora a gente vai mergulhar mais na palavra Vamos para uma escola de um certo tirano Sempre tem alguém com o coração duro no meio do povo Tem gente que quer aprender e tem gente que se recusa a aprender E contamina quem quer Paulo, ele não foi paralisado pelo opositor. O que, que aconteceu? Quando você estiver trabalhando e tiver oposição, não pare. Não perca tempo com justificativas, tolas ou inúteis. Quem te justifica é Deus. No versículo 10 falou assim, durou isso por espaço de dois anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Judeus e gregos, todos... Ainda que houvesse uma oposição A oposição fortaleceu o apóstolo Paulo para pregar por mais dois anos Nessa escola de Tirano Tirano era um filósofo famoso da, daquele tempo, era um homem de autoridade O que não era crente abriu a porta, um filósofo abriu a porta para pregar o evangelho Quando você pensa em abrir uma célula e você fala assim Ah, mas ah, fulano não é crente Abre a célula, Deus faz a obra Amém? Não fica com medo de abrir porque o pai não é crente, a tia não é crente, sei lá quem não é crente A obra é do Espírito Santo de Deus, mas foi só um parênteses E quando a posição chegou, e aí todo mundo pensou que a obra ia ser paralisada Ele começou outro ministério, ministério do ensino da palavra Em Éfeso o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos coríntios um manuscrito grego Dizia que Paulo ensinava Das 11 da manhã até as 16 horas Todos os dias duas, Dois anos seguidos Das 11 Às 16. Pastora, cansei Estou já olhando no relógio para saber que hora você vai acabar Que eu Já estou cansada, Que estou com sono Mergulhando na palavra demora muito Quanto tempo, Angelo? Duas horas ou uma hora? Uma hora? Uma hora e meia? uma cidade idólatra, Éfeso, como a nossa, Ribeirão Preto, onde eles criam idolatria, a deusa ali era Afrodite, era a deusa do amor sexual, da beleza, tinha um templo em Coríntio, dessa deusa, exercia poder e influência também ali em Éfeso, porque tinham muitas prostitutas de Éfeso, prostitutas templais que trabalhavam na igreja, na, igreja, na cidade de, de Coríntios. Artemis, uma deusa da fertilidade. Eles acreditavam que pedisse uma boa hora, um bom parto para essa deusa, ia dar tudo certo. Isso virou as sete maravilhas do mundo a estátua que tinha lá. A imagem dela tinha múltiplos seios, era conhecida também como Diana, a rainha dos Efésios. Você está aí? entre outros deuses, hoje nós vivemos em uma cidade idólatra, o nosso patrono aqui é São Sebastião, que no sincretismo é Oxóssi, que se alimenta de cerveja, que vai no terreiro de Macumba, joga a cerveja no chão, ele lambe o chão, ai ah, mas uma cervejinha não pega nada pastora, para, daí já não estou gostando, joga para o demônio a cerveja para você ver o que ele faz... E nessa cidade, no centro da cidade, tem um bar lá do inferno chamado Pinguim, que vem gente do mundo inteiro, lá no centro do. No ponto zero da, da, da nossa cidade, foi o primeiro prostíbulo do Brasil. A nossa terra é uma terra de treta, de batalha. A gente precisa entender o contexto espiritual que a gente está inserido. Vai lá para ver se tem cadeira vazia. Mas Cristo, Oxóssi, eu só fazer uma, eu li aqui que eu esqueci de falar, Oxóssi no sincretismo ele é um guerreiro. E o termo mais usado pela mulherada na cidade hoje é vamos sair a caça. De homem. Amada, se você é uma mulher de Deus, espera que você vai ser encontrada. Espera, confia. Não se renda à cultura do tempo que nós estamos vivendo, amém? A mesma luta que o apóstolo Paulo teve lá em Éfeso, a gente está tendo hoje aqui em Ribeirão Preto, não desista, não desanime. A nossa luta não é contra carne ou sangue, inclusive ele aprendeu isso lá nessa cidade, aí ele escreveu a carta. A nossa, aí ele escreveu a carta para os Efésios, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Nessa cidade ele teve discernimento, ele falou, estou dando soco em ponta de faca, você está aí? Atos 19, versículo 11... Milagres maravilhosos aconteciam naquele lugar... A ponto... Você teria coragem... De... De, de atrás de alguém que te passasse com um lenço... E falasse que ia ser curada... Talvez eu e você hoje... Num tempo que nós estamos vivendo como igreja... Ia sair das nossas lábios, Charlatão... Mas é bíblico... Óbvio... Que muitos... Agiram de má fé e tem charlatanismo, infelizmente, mas tem poder de Deus que cura através de lenço, sim. Você acha que só o apóstolo Paulo que foi curado? Use a tua fé, Eu não estou pedindo para você idolatrar isso, amém? Mas se falou que acontece no passado, acontece hoje, amanhã, faremos coisas maiores ou iguais, iguais ou maiores do que já foi feito um dia. Será que a gente tem fé o suficiente? Nessa noite, para pegar a foto de um ente desviado e profetizar naquela foto e falar assim, eu creio Deus. Ai pastora, Deus precisa disso? Não, mas a tua fé precisa. Ele não precisa de nada disso. Mas é uma ativação da nossa fé. Aquelas pessoas eram curadas porque elas tinham fé. E todo esse plano de fundo que eu trouxe é, acerca dessa batalha é para que eu e você tenhamos uma postura quanto ao uso do nome de Jesus. Jesus. Atos 19, versículo 15, respondendo porém o espírito maligno disse, quem é você? Se eu te perguntar nessa noite, quem é você? Paulo conheço, Jesus também conheço, mas quem é você? O espírito maligno. Pastora, você está dizendo que eu preciso ser conhecido no inferno? Também, porque se não está incomodando, eu sempre falo isso, o diabo não chuta cachorro morto. Se não está incomodando, se você não está tá vivendo treta, alguma coisa está errada. Porque ele não chuta cachorro morto. Sabe aquele que está lá no café com leite? Não é nem quente, nem frio, é morninho? Deixa lá. Ai, eu estou aqui. É. No meio termo, estou decidindo. A dúvida já é de Satanás. Se tem dúvida, a gente já está no caminho errado. Qual voz você tem ouvido? Quem perguntou, quem sois vós Não foi Deus, foi Satanás Qual voz você tem ouvido? Eu quero te chamar nessa noite para um tempo De discernimento espiritual Qual voz você tem ouvido? A intenção dos filhos de Seva era boa, eles queriam ser Usados para expulsar demônio Quais têm sido as suas intenções? Quais têm sido as suas Motivações? Porque Deus conhecia A motivação do coração deles a intenção era boa, mas e a motivação do coração? Deus conhece a motivação do meu e do seu coração. A gente pode ouvir nessa vida três vozes, amém? A de Deus, a do diabo, a do inimigo e a nossa. Qual voz você tem ouvido? Ah, eu quero ser feliz, então você vai ouvir com certeza a sua. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e que os pensamentos deles são mais altos que os nossos, e Ele sabe os desígnios que, que Ele tem para mim e para você, por isso não é tempo de ouvir a voz do inimigo, nem a sua, na verdade a é de Deus, ai pastor eu tento, mas parece que eu não ouço, busca, busca-me me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á, tem que buscar, não existe outra forma, o pastor orou hoje, eu fui muito ministrada no, no começo do culto. Muitas vezes a gente põe tantas coisas como prioridade na, na, na nossa vida. Aqui não tem, talvez tenha um ou outro desempregado, mas a grande maioria trabalha e muito. Tem muitas atividades, eu não estou pedindo para você abandonar tudo e ficar orando o dia inteiro. Mas qual é a tua prioridade? O que é mais importante para você? Será que a gente pode... Acabar a nossa vida envergonhado por estarmos ouvindo a voz errada No final da história, todo mundo pelado e ferido Eu quero que essa passagem, na verdade, te faça meditar a respeito da sua própria vida Consagre-se ao Senhor Porque os demônios também precisam saber quem você é Quem vive no erro, não pode expulsar o autor do erro ele provavelmente vai ter autoridade e legalidade para agir na sua casa, na sua vida, na sua família e dos seus filhos também. Aquele que é de Jesus, obedece os seus mandamentos, não tem legalidades. Não vai ouvir, não vai viver nenhum tipo de ataque de origem satânica. Ataques apenas permissivos, amém? Diga ataques permissivos. Jó. Quem conhece a história de Jó? Jó 1, versículo 8. Algumas pessoas podem estar pensando: Pastora, que loucura é essa? Eu aceitei Jesus, eu sou batizado, eu sou selado pelo Espírito Santo. Meu nome está escrito no livro da vida, teve festa no céu. Lógico que eu sou conhecido no céu e não no inferno. Jó 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observa o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele: homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Aí você poderia me dizer, até aí tudo bem, porque quem está falando é Deus, né? Ele é conhecido por Deus. E no versículo seguinte, versículo 10, fala assim. Então respondeu Satanás, porventura teme Jó a Deus por acaso, de balde. Ele, ele teme o Senhor por acaso? Não foi o Senhor que cercou ele de bens? A casa dele, tudo quanto ele tem, a obra das mãos abençoastes e o gado dele está aumentando nessa terra? Ou seja, Satanás falou para Deus, claro que ele te serve e te obedece, ele é rico, ele tem tudo. Satanás deu testemunho de Jó, será que Satanás pode dar testemunha acerca da mim da sua vida? Essa é a prova que Jó era conhecido tanto no céu quanto no inferno. Jó 1 fala que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, justo, bom, que se desviava do mal. Ele tinha dez filhos, no versículo 2, ele era rico, ele não dependia da força do braço dele. Ele entendia o poder da gratidão, ele entendia o poder da adoração, ele temia Deus No versículo 5 diz que ele se levantava de madrugada para oferecer holocaustos pela vida dos seus filhos Dez filhos, holocaustos, ele matava dez bezerros, eu não sei o que ele apresentava diante do altar de Deus Gratidão, adoração, todos os dias, por tudo que ele vinha vivendo Às vezes a gente está caminhando por um caminho certinho, a gente está fazendo, eu estou fazendo tudo certinho eu estou em santidade, mas havendo ataque ainda, os ataques não tem a ver com o quão santo você é, amém? Se você está vivendo ataque, isso não quer dizer que você está em pecado, não necessariamente, posso ouvir um amém? As lutas, as provações que Jó passou, ele perdeu quase tudo, só não perdeu a vida. Ele perdeu os bois, 500 juntas, 7 mil ovelhas, eu fiz questão de pôr a quantidade para a gente ter uma noção 3 mil camelos, muitos servos e por fim os filhos, 10 filhos morreram Você já pensou um filho seu morrer? Agora imagina 10 O cara ficou um bagaço, você consegue imaginar? Eu não tenho a mínima ideia do tipo de luta, de ataque que você tem vivido Mas Deus sabe eu não sei o que você tem perdido, o que você já, já perdeu, eu não sei quais foram as suas conquistas no decorrer da sua vida e nesse momento você olha para você e fala, mas eu estou fazendo tudo certo, Deus cadê o Senhor? O que está que acontecendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Se você é santo, se você está posicionado, não é um ataque satânico, mas é um ataque permissivo, para que o nome de Deus seja exaltado e posso te falar, quando a gente se posiciona, isso é uma prova do nosso chamado. Você tem um chamado, você tem uma missão, Ele vai me provar, Ele vai te provar. A gente precisa passar por provas para sermos aprovados. Todo ataque tem um propósito, seja no teu caráter, na tua maturidade, na sua constituição. Diga, Deus está no controle. Ele sempre está no controle, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu digo todas, são todas. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem é você? Quem é você que quer usar o nome de Jesus? Que quer usar o, a Bíblia como se fosse um livro de simpatia? Me responde, Deus me fala, que eu já fiz três dias de oração. Quem nós achamos que somos para colocar o dedo na cara do Senhor e pôr ele na parede pedindo respostas? O tempo é dele, ele age do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser e quando ele quiser posso ouvir um amém? Não é mágica, não é um estalar de dedos, aqueles filhos do sacerdote olharam para Paulo fazendo poder, exercendo milagres, vendo o poder de Deus e falaram, eu também quero, não era só de Paulo, está disponível para mim e para você, quanto nós temos nos posicionado e buscado? Quanto de tempo a gente tem gastado, investido na presença de Deus em lágrimas, em jejuns? Teve uns líderes nessa casa que pediram o um jejum para o ministério, não vou fazer, a ovelhinha ali que está no altar. Falo, não gente, não, como, como não vai? Eu não consigo entender. Não, não vou fazer porque eu não estou afim de jejuar. Eu não consigo entender. A nossa intenção pode, pode ser muito boa, muitas vezes, mas será que a gente está agindo como os filhos de Seva? E os propósitos dos filhos de Sérvia eram muito diferentes dos propostos de, de Paulo. Resultado, vergonha e humilhação. Para uma pessoa ser usada por Jesus, ela deve ser aprovada por Jesus, ela deve ser consagrada. Deve estar em comunhão. Se o cristão peca, e nós pecamos, amém? Eu sou a primeira aqui. E não se arrepende, a gente fica nas mãos do inimigo. A minha vida é um constante pedir perdão Porque eu, eu peco o dia inteiro Eu falho todos os momentos Falo, Deus, eu não queria ser assim Eu estou fazendo terapia porque Eu adotei um filho e assistência social e exigiu, mas nada contra terapia Mas é só um comentário E aí eu estava conversando e, e aí ela falou assim Mas você não se cobra demais? Ela não é cristã, né? Ela falou, você não se cobra demais de acertar tudo? Eu falei, não, não eu me cobro, eu sei que tá, eu nunca vou ser perfeita Porque as pessoas acham estranho a gente se cobrar Eu nunca vou ser perfeita Mas eu preciso errar o mínimo possível É, isso é estranho Falei, isso é a palavra de Deus Eu preciso todos os momentos me acertar e me acertar de novo Porque eu me cobro em ser uma esposa melhor Porque eu me cobro em ser uma mãe melhor Porque eu me cobro em ser uma filha melhor Porque eu me cobro em ser uma pastora melhor Uma ministra melhor, uma amiga melhor e essa cobrança precisa permanecer em nós. Romanos 6, versículo 16, fala assim. Não sabeis vós que a quem vocês se apresentam como servos para obedecer? Pois servos daquele a quem obedecem ou do pecado ou da morte para obediência para a justiça. Deixa eu ler aqui. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desses mesmos a quem obedeceis sois servos. Seja do pecado ou da morte, ou da justiça para, ou para, da obediência para a justiça quem tem sido nosso senhor? é noite de fazer escolha, amém? porque tantos ataques? eu não tenho aliança com o inimigo eu sirvo a Deus, eu vivo por ele, eu sou dele eu tenho sido tão atacado tantas lutas, pastora, você não imagina. Seja um imitador de Cristo, como Paulo foi, amém? A gente viu os filhos tentando imitar Paulo, os filhos de Seva. Não dá para querer imitar e usar o poder de Deus como se, for, como se fosse algo místico. É necessário que haja um posicionamento, uma postura, uma mudança de caráter. Se você crer e se você obedecer, está acabando a bateria... Se você crê e se você obedecer a Deus, existe autoridade e existe poder. Sabe qual é a diferença? É a fé. Diga a diferença. Está na minha fé. E no meu relacionamento com o Pai. Muitos de nós, Seva, os filhos de Seva queriam imitar a Paulo, talvez, será que era uma inveja ministerial? Não dá para saber. Mas eu quero te falar que essa noite é a noite de discernimento. Você não precisa ter inveja do dom do irmão do seu vizinho. São muitos dons. Para muitas pessoas distintas. Mas Deus, Ele vai aprovar o ministério daqueles que Ele mesmo chamou. Em algum momento a gente vai ter que dar uma resposta. Posso ouvir um amém? Para encerrar. Filipenses 1, versículo 21. O apóstolo Paulo falou assim. Porque para mim... O viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós não estamos vivos demais? A confissão do nome de Jesus traz confissão das obras que a gente tinha antes, as obras mortas, as obras mundanas. Atos 19, versículo 18, dentro desse mesmo contexto, fala assim: Atos 19, versículo 18 é a última passagem, fala assim, muitos do que creram naquele momento, naquele contexto, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reuniram os seus livros e queimaram diante de todos, calculando os preços, achou-se que montavam 50 mil denários, a confissão do nome de Jesus é uma coisa, a confissão das obras mortas é outra, não adianta a gente confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador e viver as mesmas práticas com obras mortas, aquelas pessoas tinham investido em livros de magia, de feitiçaria, de sei lá do que, eles queimaram, o Senhor vai trazer discernimento para vocês nessa noite, para nós, o que a gente tem guardado e tem sido amuleto? Aquele livro de simpatia, que você vê de vez em quando... Quais são os amuletos? Quais são as obras mortas? Aquela nota de um dólar que você deixa na carteira porque você acha que você vai ficar rico? Tanta coisa. Ai, pastora, isso é tão bobeira. Isso fere o Senhor. Ele é o Jeová Jirê. Se eu acredito que uma nota de um dólar vai me deixar rico. Quantas coisas a gente faz? Quantas práticas consultamos horóscopo, jogamos runas, jogamos tarô, porque a gente quer saber o amanhã, sabe por quê? A gente não consegue crer que o amanhã pertence a Deus e Ele cuida de tudo. A gente quer dar um jeitinho de saber como vai ser o dia de amanhã. Obras mortas. Aceitar Jesus e usar o nome de Jesus com obras mortas não me dá autoridade, me traz dor, humilhação e vergonha. Como nós temos vivido? Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. E você? Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Mas há poder naquele que pronuncia o nome de Jesus também. Paulo, ele era conhecido no inferno. Mas ele percebeu. Ele escolheu, ele, ele decidiu ser um instrumento nas mãos de Deus. Paulo nunca teve a vida dele como preciosa. Morrer para mim é lucro, porque ele não dava valor para aquilo que é vão e passageiro. Muitos de nós estamos apegados a casas, a carros, a bens, eu não estou dizendo que isso é pecado e que não é bom. Mas se isso paralisa a minha e a sua vida de alguma forma, tem algo errado? Mais importante não são as coisas, são as pessoas. Será que as nossas lutas dentro do nosso senso de entendimento estão totalmente focadas em quantas perdas financeiras a gente teve nessa vida? Talvez essas perdas financeiras foram para poder te trazer para perto de Deus. Talvez você nunca buscaria o Senhor se fosse uma pessoa abastada. Você tem se colocado ao serviço de Deus? A sua conduta, a sua postura, ela abala ou ela incomoda o inferno de alguma forma? Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu sei quem é. Mas quem é você? Responda para você mesmo nessa noite. O inimigo está acoado na sua vida ou ele tem te acoado? A palavra de Deus diz que no nome dEle nós temos poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu não sei quais são os escorpiões nem as serpentes que têm assolado a tua vida. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, você tem autoridade para pisar sobre a cabeça de serpente e de escorpião. Ele tem te separado para você avançar, para você ser colocado em lugares altos para você viver milagres em uma cidade idólatra e apostatada de uma fé e ver milagre, prodígio e sobrenatural, ainda que haja oposição ainda que haja divisão, ainda que haja contenda permaneça, persevere em quem você tem crido Ele tem esperado de nós uma postura, um posicionamento de quem verdadeiramente quer assumir um papel de filho e de filha de um guerreiro, de uma guerreira, de um valente as batalhas virão, os levantes virão mas eles passarão o final da história de Jó no capítulo 42 foi que ele teve uma porção dobrada de tudo que ele perdeu e eu não quero te, não quero ministrar isso para trazer a você nenhum tipo de indução uma barganha que você vai ter tudo dobrado, talvez tenha, talvez não mas é isso que te importa? Existe um propósito Para o levante, para a contenda Para os ataques E o propósito dele é te trazer para mais perto do Pai A gente vai terminar esse culto adorando o Senhor Eu queria que você investisse Alguns minutinhos para orar pela sua própria vida Para orar por você pela orar pela sua missão Pela sua visão, pelo seu propósito Por quanto você é conhecido no céu e no inferno pastor eu não quero ser conhecido no inferno mas quando Satanás entra na minha casa para trazer dor, divisão contenda, eu sou a primeira que me levanta e fala que não Satanás você veio por um caminho, você vai voltar por sete, porque essa casa tem a marca do sangue do cordeiro, essa casa vive debaixo da palavra e do poder do nome de Jesus Cristo, você precisa guerrear, Deus nos chama para intercedermos diante de Satanás, contra toda assolação, contra as nossas vidas, contra os nossos amados, existem pessoas que estão esperando pela nossa oração, se levante como um guerreiro, como uma guerreira essa é uma noite de libertação, cadeias serão quebradas, despedaçadas, seja emocional, seja espiritual, eu repreendo o espírito de morte na autoridade do nome de Jesus Cristo neste lugar, pensamentos de suicídio, pensamentos de desistir de tudo e de fugir, Adora o Senhor… Mais adorado aqui Jesus Talvez os nossos olhos não possam contemplar Mas a nossa fé pode Eu declaro sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo Um tempo novo Para cada um de nós Que ativamos a nossa fé Em Cristo Jesus E apresentamos diante do altar dele Uma confissão de arrependimento Pelas obras mortas Em nome de Jesus, amém? Se você está aqui nessa noite nos visitando Ou talvez caminhando conosco há algum tempo E ainda não teve a oportunidade de confessar Porque a palavra de Deus diz que com a nossa boca A gente confessa para salvação, amém? Se a gente confessar os nossos pecados diante de um Pai Nós somos perdoados e restaurados E esse é o momento, se você deseja fazer isso comigo Se você puder, levante sua mão o mais alto que você puder E declare Pai Pai, na autoridade do nome de Jesus. Autoridade nome de Jesus. Eu olho para mim, mim mesmo. Através da cruz. Através da cruz. A poder através do poder do seu nome. Através do poder do seu nome. E eu peço perdão. Eu peço perdão. Por todo o misticismo. Por todo o misticismo. Por toda a atitude. Por toda a atitude. Que eu, tido, que eu tenha tido. De forma consciente. De forma, consciente, ou, de forma inconsciente, ou de forma inconsciente. Que tenha ferido a tua santidade, que tenha ferido a sua santidade. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Porque eu eu não crie, porque eu não crie. Em, em ti. Quando passava por provações. Quando passava por provações. Quando passava por lutas. Quando passava por lutas. Eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir. Muitas vezes eu Esbravejei contra, o Senhor, Muitas vezes esbravejei contra o Senhor mas eu quero declarar, mas eu quero declarar em, nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu me arrependo, que eu me arrependo e te peço, perdão, te peço perdão porque eu, sei, porque eu sei, que sei que o Senhor me ama tanto que, o Senhor me ama que usou tanto, dessas maneiras dessas provações para me trazer para perto de Ti e eu, eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu, quero declarar, eu quero declarar que eu creio, que, eu creio que, Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o filho de Deus que, morreu, que morreu, mas ressuscitou Ressuscitou, mas ressuscitou, ao terceiro dia, ao terceiro dia e, vivo e vivo está ele ascendeu aos céus, aos mas, céus ele vai mas ele vai voltar ele disse que, que vai voltar e ele vai voltar, voltar para buscar, buscar a sua noiva, a sua noiva gloriosa, gloriosa, imaculada, imaculada e, eu sou sua noiva. e eu sou sua noiva por isso em nome de Jesus santifica as minhas vestes lava as minhas que vestes que elas sejam brancas como a, a neve eu te peço por perdão por todas as vezes, todas as que as minhas Intenções, intenções, não foram aprovadas pelo Senhor, aprovadas por, todas pelo Senhor agi, por todas as vezes que eu agi motivado, motivado por, mim mesmo. por mim mesmo, e eu declaro, eu declaro em, nome de Jesus, em nome de Jesus que eu sou, eu sou esse homem que, eu sou, esse que eu, homem, sou mulher, eu sou essa mulher que vai viver um tempo novo, tempo diante, novo do altar, diante do teu porque altar, porque eu declaro, porque eu declaro que, eu sei, que eu sei em quem eu tenho crido em, tenho crido, em nome de Jesus Escreve meu, Escreve meu nome no livro da vida, livro da vida. marca minha história, marca minha história. Muda, minha muda minha sorte, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Pai, ela pessoas nessa noite que com fé Senhor, com o coração em lágrimas quebrantados crendo no poder que há é no teu nome no teu sobrenatural, se renderam diante desse altar Pai e na autoridade que o Senhor tem concedido sobre a minha vida no poder que há, no nome de Jesus eu declaro e libero sobre essa igreja, sobre essa casa um tempo novo, mesmo diante à oposição, mesmo diante ao falatório, mesmo diante a todas as estratégias de Satanás você vai andar e perseverar e vai ser exaltado em nome de Jesus Para a glória dEle, para o nome dEle Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte Aleluia